1: 几年呢，尤其是软件行业的姐妹可能有所感受哈、啊。开源软件，尤其是开源基础软件，在越来越多的被提及，但是大家对于开源软件以及背后的社区可能还是比较陌生的。那我们今天就特别荣幸的邀请到。潘娟老师作为我们今天活动的嘉宾，潘娟老师呢目前是 SphereX 的联合创始人兼 CTO，Apache 顶、啊、顶级项目 ShardingSphere 的 PMC、啊 Sh。Apache ShardingSphere 呢是一个提供分布式数据库中间件解决方案的开源项目，而潘老师的创业公司 SphereX 也是基于这个开源项目的一家商业公司。那接下来我们就把话筒交给潘娟老师。第一次啊，也
0: 非常高兴地能够参加我们这样的活动，来给大家去做这个相关的分享。今天呢，我们这个分享的话题呢，可能是关于这个，呃，怎么去做开源啊，特别是女性这块然后怎么是在 SDM 里面找到自己合适的位置。以及找到自己想做的方向，然后能够持之以恒的去做出一些事情，我觉得这个可能是大家也比较关心的啊、呃，因为特别是在这个行业的小伙伴们，当然国内和海外还是有很大差距的哈、啊，因为我个人的经历刚好是跨在这个国内也在这个海外，所以说都能感受到两边这个差异。所以接下来的分享呢，我也会给大家去分享一下，包括我之前的经历，包括现在的经历，能够有哪些呃好的想法给大家分享到，然后包括国。国内和海外在开源方面、女性方面、STEM 方面的一些差异化的东西。哦、我觉得还是有一些价值的。呃，其实我呃昨天呃也在呃 AWS 那边做过一个相关主题的分享，当然和我们这差异比较大，它的它的这个切入点还是有差异的。呃，然后那个分享是线下的，刚好在北京啊、呃。然后呃，但是我感觉呢，就是大家只要是在这个领域，大家对于一些话题都会有很多相似的想法，以及有很多相似的疑问。所以我接下来分享呢，大家一起来交流。这个呢是我个人的一个背景啊、呃，然后现在的这个 title 是 SAEX 的联创加这个 CTO 啊、呃，因为我一直是做技术出身，所以其实我们开了自己的公司，那可能也是要管这个技术层面的。当然，我们还有其他的 co-founder 可能会管商务，然后管运营、管市场啊、呃，以及包括我们的 CTO 可能就负责的比较复杂了。嗯，呃、然后嗯嗯，现在呢，就是如果只是从 title 层面，那么刚才也说的，呃，如果大家了解阿帕奇或者了解一定的开源呃，嗯、呃，然后了做一些技术的话，那么阿基阿帕奇这样一个比较大的基金会，呃，在国内和海外其实都挺有名的。那我这边刚好就是阿帕奇基金会正式的 member， 呃，也是他们这个孵化器的导师呃，那就意味着说，呃，我除了要参与我自己的开源项目，就是阿帕奇 ShardingSphere， 它是围绕这个分布式数据库去做的建设之外，也会参与一些阿帕奇基金会的事情啊、呃。那么包括或去带一些。呃，像韩国呀，或者是日本啊，或者是国内啊一些项目啊、呃，然后去帮助他们去做自己的开源，构建自己的开源社区，然后去做相关的技术啊、呃。然后我基本上带的项目都是跟我领域有关的。呃，当然，阿帕奇基金会这块不一定说，就是你是导师不一定意味着就是你要懂这方面的技术，因为在整个基金会里，你的社区就是阿帕奇会更看重这个 community， 他不会看重说你的技术做的有多牛，然后你多。深入之类的，那他最要一个核心就是说，大家能够把一个 community 建起来，只有人在。这个社区才能够活下去。如果你这个没有人的话，那我们做这个就没有什么意义啊。就是你想想，越来越没有人参与，只剩下几个人，你即使做的再好，又没有人知道，然后也没有人愿意贡献，也没有人帮忙去持续的去这个迭代，那它最后肯定就是一个比较凄惨的一个命运。所以大家会比较强调这个 community 的作用，也是我从一个 developer。正式做开源，我所感受到一个比较大的差异，因为在国内啊、呃，我不知道海外海外这边有没有看到，就是如果做一个这个 geek， 就是做极客的话，我可能就不会太关注说别人怎么想我啊、呃，我只要去努力的提升自己的。呃，专业技能，然后我 coding， 我有很多很棒的想法，我能够实现，我能够创造价值就可以了。但是你发现，当你去加入到一个 community， 也是包括我们个人在做一个综合素质培养，就是为什么要强调综合素质？我这个就涉及到这个人的选择了。你也可以说，我就扎根在某一个。呃，技术领域，然后我成为这个行业的专家哦，那也没有问题。呃，或者是说你是一个嗯比较这个综合素质的，因为从这个经济呃递减效益，从这个边界递减效益来看，所有的人就除非是说天才哈，没有一个人说只靠着呃某一样啊、呃、技能，他就可以比较舒服或者比较。高效的，呃，能够在这个社会当中产生价值，然后在交换价值的过程中你，你给你带来你自己的收益。这个收益有可能是金钱，有可能是地位，有可能是你自己的呃人格，也有可能是你的经验的成长，或者你心内心的满足，这都是可能的。但前提是你要 exchange 啊、呃，如果没有这个，呃，我觉得它基本上这个法则是不成立的。所以说，要不呢，你就。专心做你的技术人才，呃，因为这个东西它也是可以得到社证认可的啊。比如说这个，呃，只有你能做的事情，那你不用说了，你一定能的。即使说你在某一些方面做的不是很好，但只要有这一点啊就可以。当然，另一方面呢，我更会推荐一大部分人去采用后者，就是你要有一个综合素质的啊。因因为呃，我也可以举个身边的 case， 就是，嗯、呃，我们我们公司呃，在上一周的时候刚好做这个 OKR、OK、的。季度总结，然后呃，很不幸的是，有一位同学就呃直接走人了啊。就是为什么走人了、呃？因为他在技术方面我很认可啊，但是但是从整个一个季度，包括上个季度，所有的人啊，就是跟他打交道所有的人，除了我我以外，所有的人都对他的评价很糟糕。为什么？就是说这个人很自负。这个人不喜欢跟别人交流啊，这个人总觉得自己什么都会啊，因因为他是一个技术的大拿哈、啊，他是一个技术的很很棒的人，所以他会对自己的技术充满着自信，以致自负啊。但是因为我是他的 leader， 刚好我们俩在一个频道上，所以我觉得我们的交流还 OK 啊，就是呃，技术人员嘛，就是有事说事啊，你你就是跟写代写 coding 一样，就是你所有，因为只要是能够 coding 的，一定是标准化的。一定是标准化的，意味着你无论在未来某一个时刻运行这段 coding， 它是不会有什么变化的啊，呃、不会有什么变化的？所以，呃，这个技术同学他就是以这样的思维去做这件事情。那么，但是跟别人沟通交流不一样的啊，人和这个机器是，我觉得，嗯、呃，是一个差异很大的东西。就是人这一块你不能说对或者错啊、呃，你也不能说呃零或者一啊或者 2， 啊， c o 这个返回码零。0, 一二、啊，他不是这样子的啊，很多事情都是在这个模糊的边缘去做的，嗯、啊，然后，然后这样的话，这个同学就，嗯、呃，就是完全没有办法把他的工作推展下去。就是你想想，对于一个公司来说，他要的是说你能完成一些东西，交付一些什么。结果他发现，他只能靠一个人的力量去做一些事情。这个，这个人这个事，就是你想想，一个人他最多也就八个小时，或者是十二个小时，对吧？他怎么可能把十个人团队做的事情自己全部做成呢？不可能啊，对吧？你又不是一个小项目，那这种情况下导致最后业绩就就就很一般啊，做不完。然后他也说，他说，那我感觉别人有人在针对我、啊、为什么没有人配合我一起做这个事情呢、啊？但是别人反过是说，这个人没办法沟通、啊、那最终你说我会选择谁呢？你说我会选择谁呢？我可能会选择大多数啊，因为如果我把所有人都开掉，只剩下一个，我玩不转了，对吧？所以这个 case 就是给我一个，呃，我在事后去反想这个事情的时，候，我就觉得，嗯、呃。特别是在国内，在海外可能大家独立性会比较高一点啊。特别是在国内这一块然后大家会更注重是 team 的这样一个 building 的一个精神。所以，那这个时候如果说我们没有一个最基本的沟通的能力，或者是表达的能力，那可能在很多方面你可能没有办法说所谓世俗上的社会上的这个脱颖而出啊。所以。这个是哦哦，说多了就说多了。这个我我我讲到哪算哪、啊、我这个人这个，呃，一般我讲技术的话题，就是比如说讲数据库啊，讲我们的开源项目啊，讲这个分布式，我可能就会标准的一二三四五来啊。但是讲到这这样的话题，就是想到哪说哪啊！这个这个呃，没有标准，没有标准的啊，这都是都是别人的故事啊！你最终。听完所有别人的经验，你是要自我总结哈，然后内化成你自己的事情的啊。因为这个 copy 这件事情在代码里可能成立，但是在现实生活中一般不会成立的啊。它这个时间不同，人的性格不同，哪怕在一个球赛当中有一点变化，你把你的这个时间啊重复到前一段时间去做，也会有不一样结果啊。这个就是我们这个话题啊、呃，给我自己找了个理由哈哈。呃，然后这、就是呃 community。Community 带来的价值啊，以及说，呃，这个 Community 我们应该怎么转换我们的思维啊？那说到就是，就是大家想，为什么要转换啊？就是就是啊，怎么了？就是因为你有 Community， 我就要转换吗？啊，那其实他这个 Community 背后是给一个人，因为大家要知道，人存在一定是趋利避害的啊，一定的啊，所以一定是 Community 带来这个 Value 是远远大于你个人。Independent 这样一个结果下的这个 value， 所以大家才会愿意 prefer 啊、uh, the community。那么什么价值呢？啊，后面会给大家去分享到。呃，所以这是阿 p 奇的一些事情，一些 community 让我觉得有一些思考的事情。呃，然后后面呢，就是包括呃开源这块啊，不光是海外，国内现在也是大力的在倡导。呃，之前我在那个 Stack Overflow 去接受一个采访。呃，还有参加他们的 Podcast 的时候，呃，我就有说，我说中国的开源一定不容小觑啊、呃。如果说海外的小伙伴对开源感兴趣，包括对国内感兴趣，或者是有想回国的打算，我觉得这是一个很好的 Timing 啊、呃，因为开源在国内甚至已经写到了国家的一些法律法规上啊、呃，说我们要倡导开源技术，呃，组建自己的呃基础设施团队啊、呃，以及基础设施的产品，所以它是一个非常好的。呃，上升的一个趋势啊，呃，所以大家可以关注一点啊。那么海外就不用说，这个海外这个从开源呀啊，开源项目啊，大厂啊，呃，最后商业化、啊，再到这个开源开源这个商业化，这些已这个已经已经有一些趟成功的路啊，所以稍微比较呃有捷径啊，或者是有案例啊。但是国内现在呃，包括我在做的呃，没有这样说开源商业化成功的，就是大家都在探索时期，所以在这个时期。它是一个大家主力推、倡导上升的时期，也是一个混战的时期。那么，呃，高风险有可能带来更多的收益，高收益，对吧？这是大家公认的。呃，所以这就是看个人选择了啊、呃。我只是说去叙述我在这个边界下带来的一些感受。OK， so， 呃、uh, ，那个 Mentor China 木兰 Open Source 是呃国家这个层面呃做的是木兰的 Open Source Community， 然后。呃，就是国家倡导开源嘛，啊，他们也会举办什么活动啊，什么之类的。然后我是那边的导师啊，所以也会呃呃、啊、指导一些项目之类的啊。然后其他就是 AWS 的 Data Hero 和腾讯的 TVP 啊，可能都是对于我个人专业领域的认可吧。然后接下来呢，就是这个个人的一些主页啊。然后呃，大家如果想后期做交流啊，我们可以，我一般都是活跃在 Twitter 啊 l i n k i n 我也会看。啊，就是一开始哈，我我其实不怎么玩 Twitter 和 LinkedIn 啊，但是我们运营的同学说了啊，你作为一个创始人啊，你必须得关注我们的账号发了什么啊，你必须得互动啊，这是给我们政治作业啊，所以我这个人还是呃、啊、比较尊重我们同学的想法，我觉得他说的对啊，所以我现在会每天播一段时间在这个上面去去做一些交流啊，然后有遇到大家感兴趣的话题，咱们也可以一起聊。呃， uh, 然后下面呢是呃，说是这个 career 啊，其实也会通过这样的一个经历给大家去分享一下一些这个行业内啊大家的一些想法啊。首先呢，就是这个 BA, 啊 DBA 啊 DBA， 呃，我觉得 DB 呃，如果真要说 DB， a 我不知道有没有咱们小伙伴们是在这个 DBA 这个圈子里的啊。这个 DBA 这块呢，逐渐已经被这个呃自动化。呃，云厂商还有自研的数据库慢慢的所替换，所以现在 DBA 其实面临着一个很大的转型问题。就在这个 Twitter 上啊，然后就有一个日本的小伙伴啊，这个 Global 嘛 ，Global 是很有意思的啊。刚好这个我我我是学日语啊，我也学英语啊，所以我就看到他说他说他说哎呀，这个 DBA 的出路以后是什么呀？啊，就会问。所以我发现啊，不光国内，这个日本呀。全球啊，它都面临这个 DBA 转型的问题啊、呃。其实这个问题呢，呃，我们不不限制在 DBA。如果说真做 DBA 转型了、啊，其实还有一大一大把建议啊、呃。但是我想说就是。嗯，大家在择业的时候，包括底下也有说，我觉呃，择业的时候啊，一定考虑就是这个行业的上升趋势。这、就、也是为什么我刚给大家说，国内是什么样子的，那海外是一个什么样子的，然后每个领域它现在是怎么样子的。就是说，大家在择业或者选择的时候，一方面我最看重的是个人的兴趣啊，去选择；另一方面，我非常选择这个方向性啊，就是这个，就是你想想，就是一个是滚梯啊、呃，一个是。呃，一个是这个呃平面，你就算在滚梯上你不动，你不动你也是前进的啊。但是如果说你在平地上，你就算奔跑，奔跑起来你也可能没有在滚梯上原动原地不动的人要跑要跑得慢，对吧？所以就是说，你只要在一个上升的趋势上啊，哪怕你付出那么一丢丢啊，你也比一个在夕阳行业下降行业下的同学要走得快。呃、啊，我说的快是说，呃，世俗层面大家所定义的这个成功啊，呃就是如果因因为我们要，呃，不要说世俗这些，就是，呃，一个人在社会上，他从这个需求理论来说，除了满足物质的追求，那就是精神了。那精神又分很多块，比如说我的兴趣啊，我内心得到满足，就这代家大家找了吧。比如说我只要在坐那里，我弹一天钢琴，我都觉得我很满足。啊，那没有问题啊！如果你家里的资本或者你自己的收入能支得起你一天躺在那里玩钢琴，那我觉得很开心啊！那是人的最终状态啦，啊，不用担心你的物质啦，然后 happy 的去做你想做的事儿，非常棒，对吧？但是呢，如果没有办法支撑你每天坐在那里弹钢琴啊，以及你钢琴坏了去维修啊这类的事情，那你可能就要考虑，嗯，怎么去做一个 exchange 在这个。社会上啊，那么这个时候呢，呃，我就说到这。除了这个兴趣之外，你可能还要考虑就是这个行业的大趋势所在，嗯，很重要啊。呃 s p h e r e e s co-founder 或者 Data Hero 之类的，我觉得可能反映另一个问题吧。第一个问题就是说，呃，有些事情是需要积累的啊。比如说，就像我们这个项目啊、呃、，Sharding Sphere 它是关注这个分布式数据库的，嗯，然后这个 s p h e r e e s 肯定是围绕这个。呃，开源项目去做自己商业化的事情，就是如果没有这个我们的项目，那不会有这个公司啊。但是有这个公司的时候，一定是我们这个项目可是，呃，免费，然后以自己的精力去做，持续了五年的开源时间，才在去年的四月份的时候去做商业化的。那在这四五年可是没有人给一分钱哦，嗯、啊，就是我甚至就说就是。出去，我们想社区去组织一个，呃，就像这样的这个 meet up， 然后发现没钱，没钱怎么办啊？就是，嗯，你又你又你又不能这个走商业化，因为你想想你一个社区，你又没有一个组织，人家怎么给你钱呀、啊？你也没钱，然后就去自己啊、呃，自己这个，呃，拿一些自己的钱出来啊，然后就是那样办了一些小的 meet up。我觉得最开始我们办的时候，就是租了一个。<笑>十个人的这样一个会议室因为便宜啊<笑>，十个人会做做去做沟通做交流，然后慢慢的后来越来越大，使用公司越来越大 ，user 基数越来越大，我们办线上也会有很多的同学过来来来看，然后公这个项目得到公司的认可，然后我们慢慢的又从得到公司的支持，然后我们又从公司出来做创业，就这是前期都是需要去做这个这个积积淀的啊，都是需要去做的。你想坚持五年哦。就是你想他是一个怎么样的状态能坚持五年呢？啊，又没有人给你钱，又没有什么，呃，你收获不到这样的这样的诉求啊。那可能支撑你下去来的就是你对这个事业或者你对这个事情的喜欢啊，你的享受。就是就是我最近也在想啊，就是就是为什么我要提倡大家去做这个 interest 去考虑做你的职业呢？就是有些事情。呃，就是你能坚，就是如果你想做好一件事情，一定是坚持下去的啊，就是没有 persistence， 没有这个坚持，呃，做不成的啊。而而什么东西能够让你，嗯、呃，去坚持五六年呢？就是要不就是说你每一期都能收到这个正向的反馈，比如你晋升了，然后你有更多的钱去支付你想买的东西了，呃、或者是说你。精神上真的是得到享受了，这个时候它跟物质无关。就是我在做这开源的时候，我从来没有想过说。我、哦、有一天我要去做自己的公司，哦，我也没想做商业化。我当时最初想做这个事情的是就是觉得我觉得很有意思。第一就是呃跟我的专业领域有关，我刚刚想做这块事儿。第二就是当我去做开源，我看到 Community 的力量，我在跟全世界的同学去做交流，大家一起去围绕把这个项目去做好，并且有人给我们时常做 feedback 的时候，我本身做这件事情就是受到享受的。就是他是支撑我去持续不断做这件事情的原因，就这个是我一直强调，呃，兴趣和坚持之间它是有一个非常大的正相关的。它有可能不是立马的经济变现，但是它会鼓励你去积累，你到某一天它有可能去开花结果。啊，我觉得这个是真的是呃很重要的一件事情啊，呃，只有兴趣的时候才会让你呃去不断的去。投入啊，只有投入，你才有可能有更多的产出啊，所以我觉得这个点是很重要的一点啊，呃，所以呢，我们现在在做商业化啊，至于我们商业化未来能不能成功啊，那让我们一起来看一下哈，没准儿等下一次给大家去做相关分享的时候，有一些不一样的想法。OK，、呃、然后另一块呢，呃，个人的一些经历也来给大家去说一些其他有意思的点吧啊，我觉得第一个呃，刚呃，什么点呢？就是啊，比如说这个。呃，怎么做开源啊？或者是大家怎么加入开源啊？就我们就说这个点吧。其实我对页不是想说这个的啊，但是我感觉这些内容刚才已经跟大家讲过了，咱、啊、临时找点话题讲讲，就是怎么玩开源啊？就是呃，这个同学有有有，我收集到有两方面需求。第一个是说，呃，我自己呢开了一个开源项目，但没有人关注我啊、呃。同时呢，我因为工作压力很大，我不知道海外怎么样，我我,我感觉因为我之前看那个呃 YouTube， 然后我看到。这个海外大厂的工程师很开心哦，啊，就是就是到点就可以下班这种啊，然后除了 AWS 啊 ，AWS 包括国内的同学也给我反映说太内卷了啊，但是我看像那个呃 Facebook 呀、啊，或者 YouTube 本身啊，呃或者 Twitter 之类的，我看他们就是哎，工程师就是就是很开心的过自己的这个生活，然后晚上还可以有时间去健身，然后这个一定是我非常向往的啊，因为在国内这边就是。很晚啊，都是夜深人静了，大家才走。所以，呃，这个健身的时间是我我是很喜欢健身的，所以我的健身时间都是中午不吃饭、啊、然后去健身啊，这样我就能。就能这个达到一个平衡了啊！我这个吃饭就一个蛋白棒啊，然后蛋白粉我就够了，然后我去健身啊，呃，然后呃，那么怎么在怎么做开源？第一个就是面临刚才话题，就是我的我本职工作，因为包括我在听那个呃，嗯 ，Hash Corp 的创始人啊、呃，他也在说，他是当时我一边工作一边做我自己的开源项目，就会感到很大压力，经常都是晚上。呃，大家都工作完、健身完、社交完之后，我才去写到凌晨一两点才去做我的开源。就这个事情，虽然在国内，呃，也也有情况，但不像那么严重。他可能就没有社交，也没有健身。国内的同学就直接就是下了班儿啊，回家感兴趣了就会做一些开源的事情，然后他们也会感到很有压力嗯、呃，就是你想想，你本身工作就很辛苦了，然后晚上你还要去跟。就社区上 community 的同学去沟通，然后去提升你的开源项目，就这个时候真的很累，因为你想想，开源不一定就是一件永远是 positive 的事情，它一定处理到各种各样，哎呀，很觉得很糟糕的事情，那你也得处理啊，你如果你想做的话。啊、嗯，那所以大家就精神压力很大，然后这个是一个方法，就是问题啊，就是我怎么能够既维护好我的开源，然后又能那个在我工作的状态下去做这件事情。另一个呢是小伙伴会关心，就是说，哎，我是一个新手，或者我是一个学生党，然后我现在刚。认识这个开源，然后有没有什么方法可以快速的加入到这个领域啊？呃，我就一个一个来说啊。第一个呢，呃，第一个结合我的照片啊，没有照片，呃，第一个呢就是，嗯，我觉得第一个同学我我有一些建议。第一个建议呢就是，嗯，你呢可以让你的公司，如果可行的话，让你的公司去用一些大型的开源项目。啊，因为你一旦公司采用了这个开源这个事情，就跟公司的利益去挂钩了。呃，那么你作为这个，比如说这个项目的 contributor， 你就可以正儿八经的、光明正大的参与过去，在你的工作时间啊，就不用去挤压你的私人时间去做这件事情啊。呃，这是一件一个方法啊，那管用啊，因因为我也见有些同学就主动呃，因为你想想，公司他也要平衡利益的。像他有个好的开源项目，他不用他他在自己造一个轮子，他要了耗的人力和时间成本很高的啊、呃。那这个时候，你推荐他用一些成熟的开源产品，然后你去、呃、一边为公司做事情，一边为开源做事情，这是一个很好的方式哦，我很推荐。第二个呢是说，嗯，你去把这个人力和实力平摊下去，就是你呃，就是 community 的另一个 value 啊，就是你一个人走啊。是走不了多远的，你不如呢，让召集更多的同学一起加入这个社区。那么这样，即使大家都是私人的时间，那每个人，比如你一个人做，你可能要私人时间花五个小时；但如果是五个人做，那么意味着每个人只要花一个小时，哎，在这个比较轻松的状态下，你去达到同样的效果啊，付出啊，付出啊，呃、啊，这个也是可行的啊，我也推荐。然、啊、第三个呢？呃，就是一个广告啊，你可以加入这个开源商业化公司啊，比如说我们公司 Asperix 啊,啊，我们现在在招招运营的同学啊，当然有兼职的，也有全职的啊，然后招 developer 啊，有呃兼职的和全职的啊，加入类似的，我觉得海外应该很多这样的创业公司啊，比国内要多很多啊，你可以考虑加入这样的一些。创业开源有开源项目的创业公司啊，这这就意味着你你可以在这个公司层面，就像我们的工程师其实是一半一半的啊，一半做商业，一半其实做开源的啊。然后、呃、他们就是在这个，就是你想想啊，这个公司就是开源商业化公司，意味着大环境就是开源文化。包括我跟我底下的同学就说，我就说我就说我们就是一个很 open 的状态啊。呃，你告诉我就是嗯、呃，比如你告诉我说今天我这个心情不好，不想写代码。哎，我去写一篇博客，或者是说，我就想做一篇调研，写一个报告出来，我觉得很好啊啊，做就好了啊，挺有意思的啊，我觉得这个是呃本身这个状态、这个精神就在这儿了，所以说它会有很大的这个呃 room space 帮你去调整。嗯、啊，呃，所以这是这个面对呃第一个问题啊，第二个问题就是呃呃学生同学或者是呃新手怎么做啊？我觉得第一个呢就是学生同学现在有好多哦，比如说像 Google Summer Code， 像国内也有 Summer Coding， 呃这样的暑期学生开源项目，不仅你可以赚到这个钱啊，他们他有这个奖金，然后你又可以参与到一个。大型的、成熟的、有老师带的这样的一些项目当中啊，那就很很容易就帮你进去了。就是你一旦跨进这个坎儿，了解它的运营模式、运行模式，你就比较容易在后期接着去深入的去做进去。你可能第一步是需要有一个。door 一个门一个 window 你能够进去进去以后你就会发现里面有哇无限的扩展空间所以这个就是学生这边我我很建议大家去参加这些第二个呢其实就是大家可以选一些基金会阿帕奇也是 CNCF 也是或者其他基金会里面的一些正在有刚开源或者开源。中期就不是很成熟的这样的一些项目，就为什么这么选呢？因为这些项目是非常需要 contributor 的，也意味着他们是很 open 的，他们愿意花自己时间去指导大家的。所以这个时候你就比较能够容易的接受到别人的指导、别人的帮助，然后加入到这个开源当中，然后你去跟正确的人建立联系，甚至你甚至啊，你可能比如说，我就在一个小城市，我周围的这个 IT 也不是发展很好，直接通过开源，通过 IT。你就可以跟一线的呃这些大牛啊，或者呃一线的同学去沟通，就是很开心哦。就是这样，会让你，他是他这个开源，他不光带来是说你技能的提升，甚至包括你视野的这种提升啊。这个我觉得太重要了。就像刚刚说的，你必须得找一个正确的方向。那你怎么找到正确的方向？你首先得知道有 A、B、C、D、E、F 五个方向啊。所以开源是其中一个很好的方式，在你专业的领域内找到。比较上升方向的一种有效的方法，我没有说 only one 啊，有很多，这是我发现一个非常有效的方法。呃，所以这个呢，就是呃给大家说这个怎么玩开源的，看时间啊，啊还够，呃怎么玩开源的一些事儿。底下的照片呢，我是想说什么呢？就是呃第一个呢是说这个要积累，我在机场就原来我在机场的时候就经常拿着电脑就敲代码啊，呃就很很很做很些事儿啊。然后再慢慢的发现、就是，就是就敲代码这件事呢，他可能就像我刚才说的，我这个人是比较注重综合素质的一个人啊，因为我觉得，呃，我不是一个天才啊，其实我觉得我在某方面是有优势的，我在某方面是有能力的，但我承认我不是一个天才。我不是一个天才的情况下，我就要考虑怎么能够，呃，能够在我有限 （limited） 的，我不是 unlimited 的，每个人都不是 unlimited 的 resource， 所以在这个情况下，你怎么样去？呃，找到你想你能快走到你想要的那个目标上啊，这个是一直在我思考的问题，所以我就开始慢慢的去呃培养自己这样的一个表达能力，以及做呃 presentation 的能力啊，呃，因为呃海外的话，大家这个 presentation 能力普遍比较强啊，因为我看到这个印度的同学太太厉害了，内卷的太就是。为什么我能感受到印度同学这么厉害呢？呃，因为我们不是最近有参加一些 Open Source Force 或者是 Open Source India 这样的印度的开源的项目啊，或者是呃我们上 Google Summer Code， 然后我发现有一些斯里兰卡的同学啊，还有一些印度的小伙伴，然后他们就申请我们的项目啊，然后说就跟我们建立联系，说呃导师啊我怎么怎么怎么样，怎么怎么样，然后就发现，因为因为我是同时带着国内和海外。两个这样呃，两个组织的这样的学生群体的开源的，当然都有奖金啊，国内有奖金，海外也有奖金，差不多那个换算成 dollar 的话，然后我发现就是国内同学就是比较的比较的呃 tech 或者 geek， 就是就是你让我写代码，哎，我就我我就我就跟老师没有任何联系，反正你就告诉我这么写，哎，我就啊，你就你就老师就老师。你不，你不要管我怎么做的，哎，我就一个月给你做完啊，就这个状态。结果你发现，如果是很厉害的同学，他一个月确实能做完啊，你也不需要关心。但有些同学他走歪了，你知道吧？因为大部分人是会走歪的啊。你想想，你初了解这项目，你又不了解，你又不跟老师时常沟通，你就吭哧吭哧一个人。因为中国同学就会这样想，他说：“哎呀。”我看、嗯、老师也不容易，我去打扰老师，会不会老师觉得我这个人能力不行啊？老师不会不会觉得我这个人比较烦呐、啊？啊，反正好像中国小伙伴有这样的苦恼啊，所以他们就不爱问，不爱问就导致有可能会走偏，都是我主动问。我过了两周，我说，哎，你这个进度怎么样啊？有没有需要帮忙的呀？啊，然后他才说问题。但是海外不一样，海外我我真的是很忙，因为我你毕竟你要在公司做 CTO 是各种事儿的，我觉得很烦啊。然后海外同学主动找你。然后每隔段时间他给你写个报告，他说：“哎，老师，你看怎么怎么样？我感觉这有点问题，你觉得这是不是不是好？”哎，你就发现就很那个，而且他们非常会呃呃包装自己啊，会去展示自己啊。然后我就你就看到他的这个 Twitter、l i n k i n g 的账号那些个人的 Post， 然后个人的这个经验呃呃经历，我觉得、呃、好棒啊，真的好棒啊！我我我我就是就是，甚至有些海外同学说，就是他们做的锅了啊，有点。over 了啊，呃，但是我觉得，嗯，反倒是国内同学应该学习的啊，呃，所有的事情呢，都、就是呃没有一个对或错，大家都是在找一个平衡点啊，这个平衡点至于、呃、百分之多少算是一个可以的位置，这样的一个尺度是每个人自己去衡量的啊，没有任何人，没有一个老师，你的父母也不行，只有你自己啊可以去衡量这个啊，所以就是。时间啊、呃，所以这个呢，就是给大家说，就是我最开始最后面呢，是我参加那个呃，是国内一个比较大的媒体，可能海外也要叫,叫 i 呃，是 InfoQ 了、啊、还是是 InfoQ 还是 CSDN 啊，就国内很大的一个媒体去做那个分享、啊、然后我当时别人就给我抓拍了这个，然后我就想说，我说我说一开始这个我做分享的时候，就是就是大家你看最后张图片有点像什么，像这个成功学大师在给你。搞这个营销啊，给你搞这个营销手段啊，赶快买我的产品嘛！啊，只要买了我的产品，未来两年你就会怎么怎么样啊，就是这个感觉、啊。所以，当然我还那个在朋友圈我还调侃我说，就这个照片让我感觉我是一个成功学大师啊、呃。所以呢，就是这就是一个改变啊，就是呃，所有的事情呢，可能在最开始大家谁都做不好啊，呃，但是你认准这个方向啊、呃，你想做呃，它都是在一次一次。战斗中，他去 level 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 up， 所以嗯，就是提醒大家，呃，你总得去尝试一些啊，就是不要相信说做不好。就是我原来呃在做这个 presentation 的时候，跟大家一样啊、嗯，就是我记得就是我在做答辩的时候，我当时太紧张了，然后我上来就是都说错我的这个班级和我所在的那个那个答辩的场地了，然后我当时说完，然后底下人都笑了啊，然后我当时就脸就唰的一声就红了，然后我就觉得。就想哭啊！我觉得我被嘲笑了啊，然后就那个很难受啊。但是呢，呃，就是从那样的一个状态，就连我能从那样的一个状态到现在，你看给大家就就是随便说啊，其实这个 PPT 我我就是整了一下思路啊，然后包括那天，呃，就是我去录制，我去，因为我在国内这边录了很多，就是我去录节目或者采访时候，就是大家都会就工作人员都会普遍说，映说，哎，呃，潘老师，然后或者 Trist 老师，就是我觉得你这边表达就很清晰，我们每次都不需要卡壳，不需要重新呃再录一遍啊，或者是。咔掉，再剪一遍再，再录。嗯，我觉得就是它能够达到这样的效果，都是靠呃练习的，都是练习的啊。嗯嗯，没有魔法啊，就是普通人啊。我就是，除非说你有一些这方面有问题，有一些很严重性问题，你可能很困难。或者我我就如果你真的有很大问题啊，我建议你就不要在这个方面去寻找了。你还有别的优势去寻找，不一定非要在 presentation 这方面。但大多数人，大家都在 average 这个 level 的啊。呃，不用想你多牛，也不用想你多弱，都是 a v e r a g e 情情况下你，你呃靠 practice 一定一定可以的啊！就是你你给自己打一些这个，呃、就是听一下我这种歪门邪道啊！就是你把这个一定可以这个就记到心里面，就是就是这有点像什么？就是呃，因为我也看心理学啊，我个人还是喜欢学心理学的。我在每个场合都说，就是呃，因为我个人的心理是这最,最开始都是有问题的啊，嗯、呃呃，那么我是为了。治疗自己，所以我去学的心理学，了解学理研究。然后就是这种事是那个什么呢？就是有一种药啊，就是有点像就跟大家说的那个心理安慰一样。其实，呃，你也不知道这个药究竟有没有效啊，但是你感觉有效，好像最后就真的有效啊。就这个，呃，就跟就是那什么什么，就是有一个 case 什么，就是病人啊，他望在窗外有一棵枯老的树，他会觉得啊。树已经枯老了，冬天来了，我的生命也走向尽头，于是他挂了啊！大家看到哇，外面有生机勃勃的事情啊，这个春天来了，都是生机。我为什么要在这里自怜自爱呢？我也可以怎么怎么样啊？哎，他病好了，就是大家觉得他是有点像 magic 不可能的事情，这根本就是超脱这个唯物主义的啊！但我现在我也是一个妥妥 pure 的一个唯物主义，到现在我都是半个唯物主义。其实我现在是个唯心主义啊。呃，很管用的，你要相信我，就是这个是心理暗示，这个是很管用的，很管用的啊！因为你要知道，人的存在它的组成就是两部分，物质和精神，这也是为什么海外的这个心理这个呃这个这个呃，除了医生之外，呃，包括这个这个心理咨询师很多呃，为什么这都是、呃、一定存在的，一定存在的啊、呃？嗯，所以说从这个角度想，从本质出发，你会知道一些心理暗示是。有用的，嗯，咱咱来说一下女性的话题吧，啊，就是首先啊，这个女性在这个 STEM 领域少是一个事实，因为之前我看一个美国的嗯 non-profit， 就是非盈利组织的一个调研报告说，大概有百分之在这个从业领域里有百分之二十八的呃比重是女性，呃，但是在国内啊，我不知道海外大家怎么样，大家也可以跟我反馈哦，呃，国内这边啊，我我能感受到应该是。一比十这样的比例啊，我就是我我我经过好几次在大厂或者我自己创业，包括我现在的呃 tech 的 team 架都是男的，没有一个女的啊，我也不知道为什么啊，但是给我感觉就是一比十这样的一个比例啊，挺挺严重的。哎，就是为什么会嗯会很少呢？啊，我觉得第一个呢，可能就是那受这个。嗯，社会的一些暗示啊，或者是一些压力啊，因为嗯、呃，不管怎么说，女性都是要面临呃生育啊，呃照顾自己的孩子啊，然后包括呃，可能大家之前所说的各种实验证明女性的这个在情感交流、为人沟通呃这种方面更有优势呀啊之类的这些人物画像上啊，包括呃这个可能这个。逻辑思维，女性太感性啊，呃，然后哎哎 ，STM 本来就是考虑你这这面嘛，这面你的脑子的这种东西嘛，所以难免大家都会被这样的一些、呃、人物画像啊、呃，或者是这种 pressure 呃 shackled 呃，就是被束缚，然后没有办呃，就会倾向性的，我只是说倾向学的，去 follow 这些 rule 啊、呃，会 follow， 因为你要知道，呃，人是人，他是一个群体的存在，群体的存在意味着大家。会有这个群体效应啊，就是你想想，我举个 case 啊，比如说，呃，大家都去一起去吃晚餐啊，然后所有人可能都点的，比如说呃啤酒，然后你突然来一个说我要一杯热水 hot water， 然后这个 hot water 在海外应该被调侃了很多次哈、啊，我要一杯 hot water， 然后你保证所有人都看你，这个人是不是有点问题啊？为什么要 hot water 是吧？这这种东西啊，就是那个时候你可能觉得呀，别人怎么看我呀？我是不是？你不要叫这个好，你就是想想，不要那么这个鹤立鸡群啊！你就选了一个，那我也来一杯冰镇啤酒吧啊！但是你要说我是 hot water， <笑>所有人都看你啊，所有人都看你，所以你就会就这是一个很有意思的 case。但你要把它，呃，想想你自己，想想你自己，就是你会不会有这样的一些时刻啊？会说，呃，就是何必呢？咱也不是想突出啊，就这种感觉啊，所以你就会倾向性的选择大家说，而且而且你要知道。盲从或者呃顺从，它是有价值的。为什么？因为既然大多数人都这么选，一定认为有大多数人都是靠这种方式成功的，那么你去 follow 他们，你有很大概率成功啊。那那何而何乐而不为呢？所以所以大部分人都会这么选。嗯，这个呃不要说就是说盲从这件事情不好，它一定是有价值。我刚才说了趋利避害，它没有价值，为什么傻了呀？就是。假如是那边有一个有火，难道我要把手伸进去吗？我傻吗？每个人都不傻。他既然能这么选，一定是有价值的啊，一定是有大利利益的。所以说，你顺从大部分人走，你走别人走过的路，那就意味着你不会掉坑里啊，很很开心的就走下去，平稳 smoothly 啊就 go through 了啊。所以，所以我觉得没有错啊，但是。这这这是我是分析原因啊，就是为什么呃 ，S T M 这块的人比较少，女性比较少啊，啊、呃，这是就是这个情况啊。第二呢，就是呃，很多人刚才说了，不太愿意去承担责任，或者是对自己负责。就是当我说对自己负责，就很多人说。这个有点老生常谈了、啊、就是很多人说对自己负责，就这个事情。但但我是想说，你去扪心自问一下，就是你真的有对自己负责吗？啊，或者你真的是关注过自己吗？就为什么这么说？就是我我有我我举一个我自己的例子啊啊，就是我觉得我一直是一个有主见的人，就是呃，包括我在选择我的专业的时候，呃，我当呃，在我我当时毕业选专业的时候，我毫不犹豫选择了呃 ，software developer。啊，我选这个，这个，这个就是这个专业领域啊。然后当时我的同学啊，就是无论男生女生，无论男生女生，他们选什么，老师啊、呃，数学啊、呃，物理、生物啊，呃，这种科门，啊，然后医生啊，就这种啊，或者是这个还有什么什么叫做什么商务、商务呃，互电子商务啊之类的，就是就是我我没有说对错哦，我就是对我来说，我我对这些一点都不感兴趣。啊、然后我当时我家家里面就说，他说，咱你选这个我们都没听过呀，这个啥叫 developer 这个这个玩意儿啊？然后我就说，我说我我说我必须要选这个，我说为什么选呢？因为我之前一直沉迷于游戏啊，这个沉迷于游戏，然后觉得如果有一天我能做一个游戏的开发者，哇塞，那还多好啊，那简直太享受了。我都没有考虑到它未来有没有升值空间啊！我也没有想到未来我们的互联网能发展到这样一个程度。我从来没想，我只是觉得我开心，我享受，然后，呃、哦，有意思啊、哦，我就选了然后我觉得我是个挺有主见的人，但是我依然选择了就是要抛弃我的这个这个责任这个事情，就是什么呢？就是当时我在考研的时候，研究生啊，嗯、呃，我因为我是呃，除了学英文，我在学日语，因为我本身对。呃，日本的这个风景，呃，风景和它的这个服务，还有它的这个就是就是那种文化，那种文化就是说 ，calm， 就是 peaceful， 啊、呃，就是这样的感觉。因为我觉得在在大的城市，然后我们不停的奔跑，永远是奔跑，永远 everyone 是奔跑。然后我特别喜欢就是在日本，因为我去我基本上就是你们、嗯、去日本旅游就不用报团，我因为我日语 OK， 所以我就订个机票，订个酒店，自己就走了。然后我我甚至不会去呃一些什么名胜古迹啊，我都不会，我就会自己走在呃某条路上，然后我就走走停停啊，然后那个碰到什么我就去就邂逅什么，就对我来说那是一种放松啊，我就是享受那个平静的。呃，那个状态，安全平静的状态，我、哦、就是就是这么一个享受的一个状态嗯、呃，然后甚至就是有一次我，我我在那个我 Google 地图啊，因为我不知道怎么走，然后旁边还有个日本呃日本的人过来说，哎，对，哎，你遇到什么麻烦了、啊？我看你、呃、是吧、哦？我觉得这个还挺友好啊。当然咱，咱们不不不评判这个这个国籍啊国家，咱们不评判国家啊。我只是说我享受的是那种呃安静平静，远离这种呃这种。这个嘈杂这种状态啊，然后，所以我喜欢这样的东西。我当时就想说，我要不要去主修这个日语加加这个云计算？因为我要，嗯，国内的报就是你要报一个计算机专业嘛，我报的是云计算，呃，然后加一个日语，有这个方向。当然也有英语加这个，比如说大数据啊、数据挖掘啊、数据库啊、云计算也有这个方向，但是主流上。呃，还是大家会偏向于选英文，因为英文是一个 global language， 对吧？日语你你意味着你永远只能去日本去发展，而日本的这个科技来说，它的它的机器人、它的自动化、呃，它的动漫、呃，声优呃，还有这种医疗这些专业生物是比较靠前的啊、呃。但是像这个呃 com 呃 computer 呃什么 science 这种东西，它一定是呃 US 对吧？就国际上这个，因为你你学英文是有很。多选项的，然后当时我就说我在备战这个呃考研，然后我又要去额外学，因为我还当时参加日语的二级考试，因为我要去日本嘛。然后我就觉得好累哦，然后我想的，哎呀，要不我就那个我就不学英语，我就直接选一个日语加就这个呃呃呃这个 STM 就够了，对不对？我大不了就以后就去日本嘛，这样我考研我还能轻松点，干嘛那么累呢？啊，干嘛能 l i 其实我是这么想的，但是后来我家里面人就说不行，你必须得选英语啊，必须选英语啊。然后说，然后他说，你能承担你选日语的后果吗？啊，如果你真的不行怎么办啊？然后当时我就一想也是哦，然后我就说，哎呀不行，我承受不了这个后果，应该是说我不愿意承受这个后果。我如果做错了，我要选错了怎么办啊？然后我就听了听了，呃，这个长辈的意见去。去做英语的选择，然后日语我就抛弃了，然后就那段时间就没学。对，然后就我跟大家也一样，就是我我选我听了别人的意见啊，因为我不想承担责任，我也承担不起责任啊，所以我就放弃了 ，give it up。对，但是嗯，也许也许是对的，也许是错，谁也不知道。那如果我现在学日语，我在日本我也很开心啊，对吧？我觉得呃，没有人能改变改变未来，也没有人改变过去。呃，所以我只能是说，我只想举个例子，就是说，很多有时候由于结果太沉重，我们不想承担，所以我们就放弃了啊。很多人都会有这个情况的啊。所以说，能成为一个对自己负责的人很难哦，就是需要你强大的内心，嗯、呃，很难，真的很难。嗯，我现在也在在努力啊，努力。呃，在校期间有接触过开眼吗？对于小白来说，有什么好的起步建议啊？这个就是我刚才那个说的。我我说实话，我在开，我在。呃，工作期间不是我在在校期间，就是我开源，不是真正的开源。那个时候就是去 GitHub 找个项目，完成我的实验目标啊，就做了，那不叫开源。就是，所以我刚才说在校校期间，如果大家想去做开源，我觉得有最好方式就是你多参加一些，呃，就是一些，呃，你去搜啊，就比如说 student 啊，然后比如说 open source program 啊这样的 keyword， 它会跑出来一大堆这样的项目。就是我觉得那个。是我给出最有效的方式，有很多方式，有很多方式，甚至有些同学是干嘛？就是我之前呃了解的同学，他是说他们实验室要做实验，他用了这个开源产品，于是慢慢的他加入了。就是你要知道有 N 多种方式，大家都可以参与的啊，甚至就是你去搜啊，你去随便找个东西，你哪怕你就就带入进去就行了。但是有的是快速的，有的是慢的。我给的建议只是说最有效的。你想想，你就是你既可以，就是你要知道。呃，新新手同学加入，他是什么都不知道 ，nothing 的啊，所以你自己去磕是能磕出来，只是说很慢啊。如果你主动去参加这些，就是 Google Summer Code 这样的项目，就是又有老师，又有奖金，又有人指导，又能参与开源，就很轻松啊。我觉得这个是比较好啊。如何快速找到适合自己专业的开源领域呢？哦，我觉得就是你既然已经有 keyword， 就是关于你的这个技术的话啊，你就去一些大的。基金会先去找一找，就是呃，现在这个开源项目一般分这几块第一就是呃大的基金会的项目，第二就是一些大公司开源的项目啊，比如说 Facebook、Twitter 啊开源的项目；第三呢是个人开源的项目啊。所以这三个就是大块啊。呃，我最比较推荐的是参与，呃、看你的这个诉求啊，比如说你想呃有这个 connection， 可能链链接到这个大的公司，那你去参加一些。大公司开源的项目会好一点啊，就是你，你比如说你去参加应聘、啊，你说，哎，我是一个学生，我之前参加过咱们公司开源的这些项目的这个呃研发，嘚嘚嘚嘚嘚嘚，哎也觉得，哎有好感度啊，有好感度。如果是呃你没有公司的倾向啊，我还是建议参与一些基金会的项目，因为参与基金会就是你能，因为基金会整个的这个体系是 structured， 就是它是比较有层次、有结构、有规则、有规范的，所以你加进去以后就能感受到。正统的开源是一个什么样的感觉啊？那么个人的项目呢，也 OK 啊。这个就是完全是自己比较密实的一个 area 啊。个人开源项目呢，你找我就建议你去 GitHub 上找那个关注度和 contributor 比较多的这样的项目参加啊。这样的项目意味着，即使是个人，它也是比较 hot 的项目啊。对我们的呃学习成长是有好处的啊。所以这个是是是这样的情况啊。呃，在大厂期间怎么平衡？嗯、哦，我觉得这个很难。我觉得刚才我跟大家去说了，就是呃，要不呢，你去让你的部门去用一些开源社区优秀的开源产品，因为本身公司是有这样诉求，他不喜欢造轮子，他也想开源。如果你能把你想做的开源引入到公司内部，你就可以在你工作期间正儿八经的、光明正大的去做开源啊，参与开源。嗯、呃。然后，那第二呢，就是我说的，你就你就干脆直接去一些开源创业型的公司啊，你在那里面感受到的就是有一半是开源的感觉，有一半是这个呃大厂或者是这个呃这个商务的感觉，呃 commercial 这个感觉啊，我觉得这也不错，呃呃，这是我的一些小建议啊。希望通过开源项目，间可能性大嘛？嗯，我觉得这个是 half half 吧，一半一半吧。首先就是。呃，我我自身就完成过这样子转型啊、呃。我原来也在 tech 领域，但我做的是运维，就是 DBA (Database Administrator)。它不是 developing， 不是 development， 不是 programming。但我当时去就是转型了，包括我现在做的是 developer、呃。啊，我是怎么转的呢？就是呃，大家要根据自己实况去考虑啊。我能转型成功的一个原因是，第一，嗯，第一就是当时那个部门刚成立，没人，他缺人。然后我都说了，我说我说我愿意主动，我愿意主动的在没有人的情况下，也不知道这个这个部门未来会发展什么样的情况下，我愿意主动的跳到这里。我最开始做的事情很杂，我做的事情就是写文档啊，我就写技术文档，因为我毕竟是 D D B A 嘛，还是你多少知道他这个项目做什么。的，我就写文档，然后我去慢慢的我说，因为他没人嘛，他人他急需，他总得有人干点事儿。我只要在那里干十分之一的事儿，那就。很有效啊，所以我就从写文档开始，然后慢慢的我说我说那个 boss 我说我我帮你写一些代码吧，你看你有哪些杂事你让我来做，我给你做啊，然后觉得哎这个这个虽然人家你这个能力不行哈，但是人家态度有点摆着呢，那咱让人家试试吧，然后他就让我去写代码，然后我就我我那个时候就我疯狂你知道吗？就是周六周,周天就两天啊，我就蹲到那个公司的一个会议室。然后叫个外卖，然后就开始学学写代码，就写代码。然后最开始的时候，我可能花好长时间才写完他教我的一个任务，然后还还错错了很多。然后他会指导我，然后他会说你这么着来。然后我马上迅速，就是你要知道，你没有背景能力，你要想做，那你不多做一点，你不主动的去承担一些杂七杂八的事，去牺牲这些东西，他要怎么能愿意让你去做呢？对吧？这是一个呃，从无论从精神和物质上都是这样子的。所以你可以通过就这样的方式啊去做啊，就是然后慢慢的就就就就就就就 OK 了啊。然后另外呢，我觉得如就是你,你得先呃考虑之前，就是你真的是想做这个呃东西吗？就是即使做 tech 这个领域，也是有很多的，包括你去做，我是说真的，就是你做技术的运营啊，你去做技术的这个布道师，就是讲这些东西，组织者、啊，甚至去写文档、啊，就这些。都是可以的，就这些，就是既跟最核心的你的 programming 能力不那么直接挂挂钩啊，但是又可以在这个 tech 领域去做发展。你也可以学习到这个除了内核那个最难部分，周围比较容易接受部分的内容啊，就这也是在 tech 领域去做事啊。这个就要根据你自身的能力、自身的追求啊和你这个。呃，机会周围的这个 timing 啊，你去做这个选择，就是各种各样啊。但我我我只是刚才举了一些常见的一些 case 啊，因为你不要小瞧，就是说，哎呀，那做个运营这个，那做个文档工程师这个，是不是,是怎么怎么样啊？我完全不要这么想，我们是急需这样的人的啊，就是这样的符合人才，又能组织了活动，还能懂一部分技术，能写得了文档啊，还能做 presentation， 哇，好棒！哦、啊，我们很需要这样的同学的啊，所以你不用小瞧这些东西啊，就是你做起来就发现不容易的啊。我们现在招这个同学也不容易的啊，所以这是我的一些分享，好吧？
1: 那差不多，咱们到这儿啊。行，谢谢潘健老师的，因为我觉得今天的分享很多点，我也觉得在于说，啊、呃，确实开远说其实一个相对来说比较包容的一个环境，就你可以没有像进入全职工作那么高的门槛，你可以去做很多试错的事情，嗯、然后甚至小白进来其实有很。就是友好的社区氛围，可以去包容你去犯一些错，去成长的这样的一个时间，所以我也非常建议说大家可以去尝试一下，呃，进入到一个社区去跟大家去做交流，包括评论区里面也有同学去发了，就是 O S P P 跟 G S O C， 就是呃开源之下是国内的软件所做的一个项目，现在应该呃很快会面向学生开始报名了。GSOC 是 Google Summer of Code， 其实是谷歌的一个项目，对，然后也是会有很多可能前前者是国内的项目会多一些，或者可能就是全球 GitHub 上那些热门项目都会有。应该那个 ShardingSphere 应该是两边都会有招学生哈，所以有感兴趣潘建老师这边项目的同学也可以就是及时关注一下暑期啊、呃。如果没有做实习，或者包括做实习的时候，同时也可以再去参加一个开源项目这样子的活动，还是会很有帮助的。嗯嗯。
0: 嗯，那个、可以参与我们的项目哈、啊、，Shirring s p e e
1: d 打个广告。<笑>我们同<笑><对>我们
0: 同学还是很好的
1: 。对对对，就是很多项呃项目应该都还是非常开放、非常友好的去接受同学，也会有和也,也会有一些好的那种 Good First Issue， 就算什么背景都没有，也会有一步步开始的
0: 。感谢大家的收听。如果你喜欢我们的内容，你可以在微信搜索 Ladies h o o Tech Digital 关注我们线上活动的公众号。欢迎大家留言评论与我们互动，希望大家把我们推荐给朋友们，帮助我们把知识和女性力量传播给更多的人。我们下期再见。